0: Bienvenidos a su programa Espada de dos Filos con su anfitrión Andrés López. Un estudio continuo de la Biblia, la Santa Palabra de Dios. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a otra emisión de su programa Nuestro programa es para dos filos Y muy contentos de estar nuevamente aquí con ustedes Bien contentos de estar aquí acompañándonos nuevamente con nuestra invitada muy especial Que es la hermana Mariana,
1: ¿qué tal? Hermana Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Dios les bendiga, pues aquí nuevamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Compartiendo este espacio con cada uno Dios les bendiga
0: Pues perfecto Y eh, vamos primeramente a orar Para que el Señor nos disponga A tener una emisión en donde podamos tener eh, Esa conexión con Él Que nos pueda dar este espacio Para poder reflexionar en su palabra Para que nos sea de bendición y de edificación Pero principalmente Para que todo lo que estudiemos aquí sea para la gloria y la honra de Dios Vamos a orar, gracias bendito Padre Te damos por este momento en donde Podemos escudriñar tu palabra Señor Que es como espada de dos filos Que penetra hasta las coyunturas Y eh, que nos permite Señor Examinar nuestros corazones Y saber si verdaderamente estamos en la fe Amado Señor Porque eres un Dios que habita en toda santidad Sabemos que eres un Dios amoroso, sin embargo, también que eres un Dios que busca toda santidad y que es fuego consumidor, te exaltamos Padre, bendecimos tu santo nombre, te glorificamos por siempre, en Cristo Jesús oramos, amén, amén. y amén. Primeramente a la sazón, pues no puedo dejar de mencionar que estamos contentos porque un amigo de nosotros que estaba alejado de los caminos de Dios, ha vuelto nuevamente a la presencia del Señor, ha vuelto nuevamente a llevar los caminos de Dios. Estamos muy contentos, Mariana y yo, y a este amigo le mandamos un saludo a este hermano en Cristo, le mandamos todo nuestro cariño, todo nuestro afecto al hermano Jorge, y esperamos que continúe él en el camino, peleando la buena batalla de la fe, y es algo que nos tiene verdaderamente muy contentos Muy satisfechos y, y glorificando y exaltando Como siempre en nombre de nuestro Dios Vamos a darle lectura a la porción del Evangelio Que nos corresponde el día de hoy Y continuamos el estudio de la Santa Palabra de Dios En lo que es el Sermón del Monte Y vamos a estudiar nuevamente lo que es el capítulo 5 de Mateo Versículo 5 Y la hermana Mariana nos va a hacer el favor de darle lectura
1: La palabra de Dios dice así Bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán la tierra por heredad
0: Amén, entonces veíamos eh, la semana pasada que El pueblo de Israel veía la esperanza de la restauración política Y se dieron cuenta cuando Jesucristo empezó a hablar con ellos que esta esperanza era solamente una ilusión Israel estaba en las garras del sombrío poder de Roma y el César no les permitiría ninguna independencia ni ninguna fanda revolución y sin embargo esta esperanza ardía en los corazones de la gente de Israel esta esperanza de que un Mesías vendría francamente esta esperanza era tan fuerte que Inmediatamente se produjo una, eh, una explosión de falsos mesías en el pueblo de Israel Estaban por todas partes diferentes falsos mesías Los elotes de los que habíamos hablado la vez anterior Anticipándose a lo que se había, había de hacer Que era el partido revolucionario en esa época Simplemente decían, bueno, no podemos esperar al mesías Y junto con los sicarios que eran los asesinos terroristas en sus filas Estaban decididos a atacar Roma, asesinarían a alguna persona importante o llevarían a cabo algún acto revolucionario Y esto eh, llevó a cabo pues, represalias por parte de Roma Finalmente en el año 70 después de Cristo los romanos se cansaron Llegó la, la gota que derramó el vaso y hubo reacciones por parte de los celotes y estas cosas llegaron a tal extremo que enviaron a Tito Vespasiano en el año 70 después de Cristo Al ejército romano y descendieron y literalmente destruyeron Jerusalén Aplastaron la ciudad, aplastaron al pueblo, mataron a un millón cien mil personas Pero eso no fue lo peor entre los años 132 y 135 después de Cristo Aproximadamente 60 años después un hombre llamado Adriano vino a Roma y recorrió toda la tierra de Israel y mató a todo el pueblo Destruyó todas las ciudades Y literalmente aniquiló a la nación de Israel en términos de su existencia nacional Ahora, esta es una idea de lo que nos puede dar eh, ese momento histórico Querían que alguien derrotara a Roma Y los elotes sabían que... Y estaban convencidos de que podían hacerlo militarmente Los fariseos y los demás religiosos Pensaban que el Mesías lo iba a hacer milagrosamente, pero estaban equivocados. Miren, amados radioescuchas, estaban equivo equivocados. Jesús no vino con eso en mente. Antes de que pudiera haber independencia judía, tenían, tenía que haber una salvación judía. Y eso tenía que ser lo primero. Y estaban a punto de ceder en ese punto. Entonces el plan de Dios no era lo que ellos imaginaban. Y cuando Jesucristo empezó a hablar como lo hizo en el sermón del monte, podemos imaginar la reacción del pueblo de Israel. Esperaban que el Mesías entrara en un corcel blanco como un poderoso guerrero Que viniera cabalgando con una gran espada y de repente acabara con el enemigo Y aquí viene y dice simplemente Bienaventurados los pobres de espíritu Bienaventurados los dolientes Bienaventurados los mansos Entonces esta gente seguramente se preguntaba ¿Qué clase de Mesías es este? ¿Qué clase de multitud va a reunir? ¿Por qué quiero un montón de personas llorando? Un montón de gente mansa y humilde de corazón. Eso nunca iba a cambiar la situación. Y eso decepcionó a los activistas políticos. No llegaría a la ansiada revolución. Decepcionó a los, a los religiosos porque solamente sanó a la gente. No destruyó Roma con milagros cataclísmicos. No lo hizo y... Finalmente vieron a Jesucristo capturado por los romanos Cuando finalmente lo vieron en el juicio ante Pilato Y lo vieron al, al pie de esa tarima junto a Barrabás Vieron a alguien que para ellos caracterizaba a alguien patético Alguien golpeado, alguien magullado, azotado, aplastado con una corona de espinas en la cabeza Y no había belleza para que alguien pudiera admirarlo no se veía en él atractivo, de hecho quiero que pongan su atención en el libro de Isaías capítulo 53, versículos 2 y 3, Mariana nos lo puede leer por favor,
1: dice así, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
0: Amén. Podemos imaginar la reacción de la gente en Israel, el observar a ese hombre despreciado, a ese hombre que había sido abatido a ese varón de dolores, seguramente pensaron, olvídenlo, ese no es el Mesías que queremos, entonces gritaron, crucificadle, crucificadle, tomaremos a Barrabás, a ese asesino, Ese era la persona que caracterizaba más el tipo de Mesías que deseaban ellos, un hombre más valiente, un hombre arrojado, y pues odiaron a Jesucristo también por lo que representaba, Odiaron a Jesucristo porque los decepcionó Lo odiaban porque no cumplía con sus expectativas Y una vez que murió, terminaron con él Y esa fue realmente la gota que derramó el vaso Cuando el resto de la gente se acercó y dijo al verlo crucificado Bueno, he ahí ese era el Mesías, murió en una cruz Y no se explicaban porque el Antiguo Testamento decía que aquel que muriera en una cruz Tendría que ser maldito y ellos no podían admitir que su Mesías muriera maldito en una cruz. Y en realidad no había derrocado a Roma. Él vino y se fue. Y ellos pensaron que no había cambiado las circunstancias en el mundo ni en su mundo. Ellos pensaban que ese no había sido el Mesías. Ni siquiera creyera en su, resur en su resurrección. Aunque era algo que era un, un total hecho que era... Era totalmente factible y lo vieron 500 personas Aún después de su muerte y aún así no creyeron Cuando los apóstoles se pusieron de pie a predicar Vieron que tenían que predicar constantemente sobre la, resurrec la resurrección Algo que muchas veces nos falta incluso en nuestras congregaciones Y tenían que decir siempre, verán El Mesías tuvo que sufrir, tuvo que sufrir esa muerte de cruz Tenía que morir eso era lo que enseñaba el Antiguo Testamento, tenía que ser así. Jesús también lo vemos en el camino a Emaús, diciéndole a esos discípulos, si hubieran conocido las Escrituras, habrían sabido que esto tenía que suceder de esta manera. Pero sin duda estaban desilusionados, también realmente decepcionados con Jesucristo. Y todo comenzó aquí mismo. «Los mansos, los humildes de corazón heredarán la tierra». ¡Qué impactante es eso! El botín no pertenece a los, fuertes, a los fuertes, sino a los mansos. Una total contradicción de la filosofía de vida del pueblo de Israel, e incluso del mundo actualmente. Pero vino como sirviente Jesucristo. Si vemos los capítulos 40 al 66 de Isaías, nos presenta en toda esa sección al Mesías como un siervo sufriente. Ni siquiera conocían su Antiguo Testamento, toda una enorme sección de él. De hecho, cuando anunció quién era él en realidad, citó Isaías 61, como ustedes recuerdan. Y se, se identificó con todo esto que tenía que caracterizar su regreso. Vamos a leer eh, esta, esta parte que él de la cual él cita de Isaías 61, que se encuentra en Lucas capítulo 4, versículo 18, Mariana nos lo puedes leer por favor,
1: dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y el versículo 19, no perdón, Continuamos con el 18, dice, me ha enviado a, cenar, a, lo, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén.
0: Amén, gloria al Señor. El Espíritu del Señor estaba sobre él. Lo había ungido para predicar el evangelio a los pobres Primeramente quienes eran Eran ellos los pobres Sanar los quebrantados de corazón Tenían que quebrantar su corazón Liberar a los cautivos Ellos sentían que no estaban siendo cautivos No solo eran cautivos de Roma Eran cautivos de su propia pecaminosidad Como muchos de nosotros alguna vez fuimos Para dar vista a los ciegos Estaban cegados espiritualmente Alguna vez estuvimos también cegados espiritualmente Quienes no conocíamos al Señor Y para dar libertad a los quebrantados Ese es un grupo bastante triste Los ciegos, los magullados, los pobres, los lisiados ¿Qué clase de grupo es este? Y lo vemos también representado en las escrituras por parte del apóstol Pablo Primera de Corintios capítulo 1 versículo 26 Y ahí habla precisamente de las características de estos hombres Que eran los quebrantados de corazón y los mansos y humildes Mariana por favor
1: Pues mirad hermanos, vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne Ni muchos poderosos, ni muchos nobles
0: Así es, eso lo vemos en Primera de Corintios capítulo 4 versículo 26. Y ahí vemos que no son muchos los nobles y no son muchos los famosos y no muchos los sabios ni los valientes. Sin duda Jesucristo ha elegido a los necios del mundo, a los más vil y a los más menospreciados, porque él, él era un sirviente, él no vino a derrocar a Roma políticamente. Vino a lavar los pies de los discípulos Disípul, discípulos que muchas veces fueron necios Que demostraron incluso su falta de amor hacia él y, hacia, y entre ellos mismos Toda su vida fue una ilustración de humildad y de servicio Dijo, el hijo del hombre no ha venido para que le sirvan Sino para ministrar y dar su vida en rescate por muchos Perdieron toda la visión de Jesucristo No sabían a qué vino Él vino en humildad y abnegación No podían creerlo Este no podía ser el Mesías Los verdaderos ciudadanos del reino Dice Jesucristo Son esta clase Este es un mensaje verdaderamente transformador Revolucionario trascendente. Olvidamos nuestro paradigma Olvidamos nuestro chip Nos olvidamos de lo que pensamos Que son los valores Que rigen este mundo Creemos que Dios necesita superestrellas, los famosos. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros no reflexionamos y decimos? ¡Ay, si fulanito o sultanito se convirtieran al Señor! ¿Qué impacto tendrían? Dios no necesita a los altos, a los prominentes ni a los poderosos. Nunca ha sido así. Los ricos y famosos nunca han sido necesitados por Dios. Nuestro Señor vino y precisamente cambió esta forma de pensar. Y ca debe cambiar nuestra forma de pensar también Porque Él está donde están los que sufren Y lo podemos ver precisamente en este capítulo En el versículo 3, los tristes En el ve versículo 4, eh, el versículo 3, los tristes En el versículo 4 y 5, los humildes y los mansos Y humildes de corazón los que sufren Esto es la mansedumbre La mansedumbre es diferente al quebranto de espíritu Fíjense cómo es diferente, la raíz de la palabra es una misma idea, es una palabra diferente pero la misma idea. De hecho en algunos lugares de, esta, de la Biblia se pueden usar las dos palabras indistintamente, pero aquí se hace una hermosa distinción. El quebrantado de, espí de espíritu se centra en su propia pecaminosidad, el quebrantado de espíritu se ve reflejado en el espejo de su propia decadencia. La mansedumbre se, se centra en la santidad de Dios La mansedumbre admira la santidad de Dios Son dos caras de una misma cosa El quebrantado de espíritu es un pecador Y es manso porque sabe que nunca va a llegar a la santidad de Dios en comparación Dos caras de una misma moneda Lo podemos ver de otra manera El quebrantado de espíritu es algo negativo y resulta en un duelo interno La mansedumbre es positiva y da como resultado el hambre y la sed de justicia. Esto es solo otro lado de verlo. Bellamente la secuencia del sermón del monte. Una progresión. En primer lugar ese quebrantamiento. Después el sentido de pecaminosidad. Que es negativo y resulta en un duelo interior. Y de repente empezamos a ver el otro lado. Empezamos a ver a un Dios santo. A su mansedumbre. Y empezamos a tener hambre por su santidad. Y lo podemos ver en el capítulo 3 de Tito, versículo 2, ¿qué dice Mariana?
1: Dice la santa palabra que, a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre, para con todos los hombres.
0: Sin duda, nos pide Dios que mostremos esa mansedumbre, esa humildad en nuestro corazón. Esa felicidad, esa bienaventuranza, ese carácter del verdadero cristiano, comienza con esa mansedumbre, con esa humildad de espíritu. Hoy vamos a darle aquí un punto a este estudio. Vamos a hacer una pausa y... Algo que me gustaría que hiciera nuestra invitada el día de hoy, es que hiciera ese llamado a que nosotros tuviéramos esa reflexión. Esa reflexión de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. También me interesaría escuchar sus impresiones respecto a lo que aprendimos hoy de nuestro hermano Jorge. Y eh, yo le voy a hacer el micrófono a la hermana Mariana.
1: Pues así es, amigos y hermanos en Cristo, estamos aquí pues gozándonos y deleitándonos en su palabra, porque pues el Señor quiere que todos le conozcamos día a día, hay tantas cosas por saber de Él, por conocer de, del Señor, nos falta tanto, a mí en lo personal me falta mucho, ¿verdad? Y aquí pues nuevamente... Reiterando lo que en un comienzo Andrés les compartía acerca de, de este joven Él es un joven originario de Mozambique Lo conocimos en la región de Charlevoix, Quebec Y este joven todo el tiempo era blasfemo él en su niñez conoció del señor el hijo de de un pastor y veíamos en este joven un trasfondo terrible porque sabemos que en esta parte de, del mundo que pues hay estos movimientos sociales estas ¿Cómo se le dirían estas guerrillas, guerras civiles que hay en este continente africano? Y, y él, podíamos ver el sufrimiento que, que le dañaba su corazón. Y nosotros, para la gloria y la honra del señor al Señor, pues le compartíamos y le decíamos que pues que el Señor le amaba, que al Señor no le importaba lo que había hecho, que si Él mostraba arrepentimiento, pues Él lo, lo iba a tomar, puesto que pues el Señor no deja nada a medias y, y pues siempre le, le reiterábamos y cada vez era más blasfemo, el Señor nos indicaba aquí como lo estamos viendo en Tito, sí, en este capítulo, donde el Señor nos muestra que no seamos pendencieros, ni iniciamos, ni contiendamos con la palabra, y era lo que hacíamos con este joven, y en verdad, que le amábamos, aún con todo lo blasfemo que era, pero ese amor sabemos que no viene de nosotros, de, de nosotros, ese amor es genu, genuino, que solamente viene por parte de, de nuestro Señor. Lo dejamos de ver alrededor de un año. Y ayer por la tarde, veíamos una confesión y ese acto público que el Señor nos invita cuando le reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador y donde él testificaba que, que el Señor lo había tomado y que lo había perdonado, y que lo había traído de vuelta a casa, hubo un momento en que yo dudé de lo que estaba leyendo, y le dije a Andrés, ojalá y, y sea cierto, porque... Este chico es tan blasfemo que yo dudé. Y Andrés me respondió, me dijo, no, él está citando un capítulo de Isaías, no recuerdo qué capítulo. Isaías
0: 53.
1: Isaías 53. Y hoy por la tarde, hace este, no tiene más de una hora que, que le llamé. Porque sentía esta inquietud del saber. Todavía tenía, si les soy honesta, si soy sincera con cada uno de ustedes que me está escuchando, pues yo dudaba, ¿verdad? Y les voy a compartir rápidamente que el, el versículo, el.
0: Isaías 53. ¿cómo? el
1: libro de Isaías 53 capítulo 4 y 6 el versículos el, versículos 4 y 6 el, la cita que este chico compartía en sus redes dice así ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido más el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí. Y es algo bien tremendo, ¿verdad? Ahí vemos cómo Jesucristo, él sabía lo que le esperaba en ese momento tan terrible. Y a lo que voy, queridos amigos, en esta hora, no sé en qué lugar te encuentras, en qué parte de, del mundo. Y si tú estás escuchando ahora mismo este mensaje, el Señor te invita a que le reconozcas como tu único Señor y suficiente Salvador. De igual manera, si tú ya estabas dentro de los caminos del Señor y te has apartado, él en esta hora te está llamando, te está pidiendo volver a casa el Señor Él es fiel y justo para perdonar Él restaura todo restaura familias restaura vidas acabadas por el alcohol, por las drogas por el homosexualismo y a este chico le vamos a pedir que, que nos comparta por audio su testimonio. Y nunca duden de lo que el Señor puede hacer en sus vidas. Ni tú aunque le has conocido, nunca dudes, porque el Señor nunca deja nada a medias. Él siempre termina lo que algún día comenzó. Y sigamos poniendo nuestra vida en sus manos y pues de verdad que yo les reitero la invitación Deténganse un momento, hagan un alto a sus vidas Y mediten esta palabra y, y pues aquí vamos a seguir compartiéndoles con el hermano Andrés Estos estudios para conocer más de su palabra Dios les bendiga
0: Vamos a orar, gracias Señor Te damos por esta palabra, por esta invitación sí, gracias, Porque tú has permitido esta radio, estos micrófonos para que tu nombre sea exaltado Señor y sea glorificado, gracias Padre porque tu palabra es maravillosa y los testimonios de vida que llegamos a tener son verdaderamente asombrosos y son un milagro muy grande en nuestras vidas, gracias amado Padre, te exaltamos, bendecimos tu santo nombre por siempre en Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, este ha sido su programa, nuestro programa Espada de Dos Filos. Yo le agradezco a la hermana Mariana haber estado aquí con nosotros. Y nos vemos, eh, nos escuchamos para la siguiente emisión. Eh, eh, bendiciones y hasta luego. Gracias por el placer de su sintonía. Lo esperamos en una nueva emisión de Espada de Dos Filos. Un estudio bíblico completo versículo por versículo. Hasta pronto.